0: Son las ocho en punto.
1: Todos los días de ocho a nueve. Informativo Oriente Capital. Lo que quieres oír.
2: Todavía Restos de humedad Sus olores llenan ya mi soledad En la cama su silueta se dibuja Al promesa de... tal?
0: Muy buenos días, gracias, muchas gracias por acompañarnos a través del Informativo Oriente Capital en este martes 22 de noviembre de 2022. Todo el equipo estamos listos para llevarles, por supuesto, lo que es noticia en el Valle de México, en el país y en el mundo. Pues iniciamos esta emisión con música de Pablo Milanés y Es que el cantautor cubano falleció este lunes a los 79 años en Madrid Es lo que ha, eh, se ha confirmado a través de portales oficiales Más adelante por supuesto le tendremos todos los detalles Antes el resumen de noticias
2: Violenta y tierna Se entrega cual si hubiera solo un día para amar. Termina en Baracera
3: torneo de fútbol para conmemorar la Revolución Mexicana. Hay un muerto. Al cierre del Buen Fin, movilizaron policía de en plaza comercial Miticac, policía hiere de bala a presunto ladrón. Los continuarán hasta el jueves, en Ciudad de México por masa polar proveniente del norte. Por cambio climático, plantean nuevas frentes contra la contaminación. Detienen a indigente en Ciudad de México. Escondía el cadáver de una mujer en paradero Tacubaya. Detienen a tres mujeres en Ciudad de México por robo de celulares en el Corona Capital. Bloquean Clalpan para pedir agua. Desatan caos en llegada de vacacionistas a Ciudad de México. Féretro provoca tráfico en la avenida 608. Cayó en el carril de Alta.
4: Nacional.
3: COVID-19 y reforma de salud deterioraron esperanza de vida en México, comentó el doctor Julio Frank. Suman nueve muertes por meningitis aséptica en Durango. Expertos mexicanos a nivel internacional realizan seguimiento de la men meningitis aséptica débil y la vigilancia permanente del personal médico.
0: Internacional.
3: Los expertos de la OIA registran daños generalizados en la central de Zapote.
0: Así como iniciamos el Informativo Oriente Capital en este martes 22 de noviembre del 2022, ya escuchó usted parte de los temas que por supuesto estaremos eh, abordando en, en esta mañana, lamentablemente sigue la violencia en el país, le comparto que durante un torneo de fútbol para conmemorar el inicio de la Revolución Mexicana, ya sabe usted, en el marco de eh, pues estas eh, fechas, se han realizado distintos eventos. Fue el caso de este torneo de fútbol que pues culminó con una balacera, lamentablemente, en eh, la colonia elegida, allá en el municipio de Coacalco. Se registró ahí la muerte de un joven de 18 años de edad. Otras dos personas resultaron con heridas. Según el reporte, los hechos ocurrieron la tarde de este lunes mientras se disputaba un partido entre dos equipos eh, locales. Hubo, ya sabe, un conflicto, una pelea, eh, diferencia de opiniones entre los integrantes de cada uno de estos equipos. Dos hombres salen del campo. Minutos más tarde regresaron en un vehículo. Mm, según dicen los testigos, era de color gris. No se dieron más características. Eh, y bueno, pues afuera, afuera de la cancha, empezaron a disparar a los que se encontraban en el sitio. Terrible que en, muchos, en muchas ocasiones, sabemos, pues se mm, combinan estos encuentros deportivos con el consumo de alcohol y esto llega a provocar conflictos. Se imaginará usted, entre los asistentes había eh, niños, había mujeres. Eh, al, al escuchar las detonaciones, pues los asistentes de inmediato se tiraron al suelo para evitar ser alcanzados por las balas. Sin embargo, se registraron, pues... Eh, heridas en, en varios asistentes. Uno de ellos eh, fue Iván N, de 20 años de edad, lamentablemente fue lesionado en un glúteo. Eh, José Luis N, de 21 años de edad, lo hirieron en la pierna izquierda. Otro muchacho de 18 años de edad, identificado como Saúl N, murió en el sitio porque pues, eh, las balas le dieron en el pecho. Los responsables de ese ataque huyeron del sitio en este automóvil que le comparto. Los asistentes, pues, fueron los que pidieron la, la ayuda a los servicios de emergencia, a la policía municipal. Lamentablemente, cuando llegaron los paramédicos, ya no pudieron hacer nada por este joven de 18 años que no contaba con signos vitales. Otros eh, dos lesionados fueron trasladados en ambulancia para ser atendidos en un hospital de la zona. Por fortuna, se, se ha dicho pues eh, las heridas no, no ponen en riesgo su vida pero pues es lamentable que eh, pues incluso en estos encuentros deportivos en donde usted lo sabe bien pues van familias se registren estos hechos de violencia y que culminen así con muertes con personas en el hospital todo por alguna discusión que se dio previa a este ataque armado. Continuamos a través del Informativo Oriente Capital. Le compartimos que la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que tras una persecución fue detenido un hombre relacionado con el robo a un transeunte. Eh, pues esto... Fue ya en el marco del cierre del Buen Fin 2022 en la Ciudad de México. Los hechos se registraron en la Plaza Miquicaj, en, eh, en la Ciudad de México. Eh, resulta que pues se da eh, esta, eh, esta detención después de este robo y eh, pues los hechos se registran. Como le digo, ahí en la colonia Portales han circulado las imágenes de, de esta detención y pues continúa la violencia no solo en municipios del Estado de México, no solo en la capital del país, sino a nivel nacional. Y bueno, eh, se, se, se dio esta detención afortunadamente de pues, los presuntos delincuentes que habrían eh, cometido este este robo eh, pues como le digo están circulando ya los videos de personas que habrían acudido a esta plaza eh, incluso pues graban las detonaciones de arma de fuego y pues el, están el, todo este proceso de investigación que eh, se da en torno a este a este caso
5: en este momento son las ocho de la mañana con nueve minutos, las ocho, nueve minutos, escucha usted el informativo de Oriente Capital, los invitamos a que siga con nosotros en, eh, este, en esta multiplataforma en la cual usted puede enterarse de todo lo que ocurre y pues le tenemos más información, le comento que el director de alerta temprana de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Guillermo Ayala, informó que debido a una masa polar que viene del norte, las bajas temperaturas y chubascos se seguirán, eh, continuarán, se presentarán hasta el siguiente jueves. En entrevista, Ayala añadió que no ha terminado la temporada de lluvias, por lo que es normal que en lo que queda de noviembre se presenten algunas, pero no tan fuertes como las de agosto. El funcionario indicó que la temporada invernal podría terminar en marzo del siguiente año, pero se podrían seguir presentando bajas temperaturas en abril y mayo. Cabe mencionar que la Secretaría de Protección Civil emite tres veces al día el boletín meteorológico, pero que están emitiéndolo por la noche eh, por las bajas temperaturas que se están dando en la madrugada para que usted se proteja, para que se cuide. Mario, amigas y amigos del auditorio, son las 8 de la mañana con 10 minutos. Tenemos más información.
0: Por supuesto, continuamos a través del informativo Oriente Capital María, de 14 años, fue víctima de abuso sexual por parte de uno de sus tíos. Esto ocurrió en el municipio de Nezahualcóyotl. En este sentido, su padre, Mario Maldonado, exige justicia y que se le pueda brindar atención psicológica. Él señala que esta pequeñita tiene pesadillas, ataques de ansiedad, por ejemplo. Esta agresión sexual ocurrió en el mes de enero de este año y desde entonces... La menor junto a sus padres pues han sido víctimas de amenazas por parte de los familiares del imputado, por lo que incluso tuvieron que cambiarse de domicilio. Ellos salen a hacer esta denuncia, un llamado para que eh, pues se les acompañe. En la tercera audiencia, en la que, eh, pues, por primera vez declarará la menor, y por lo cual ella se encuentra en un estado muy crítico. Esto es terrible, eh, sin duda, lo que está viviendo. por lo que está pasando esta familia, que pues se dio, se, se registraron estos hechos desde el mes de enero. Con el apoyo de la Asamblea Vecinal Nos Queremos Vivas, Nesa han lanzado una convocatoria para que eh, las personas eh, puedan acompañarlos este eh, 22 de noviembre, el día de hoy, punto de las 9 de la mañana, en los juzgados de eh, Nesa Bordo. En dicha convocatoria se explica que la menor es originaria de una comunidad indígena en Oaxaca y que emigró al Estado de México para continuar con sus estudios y donde vive eh, con su padre. Pues es, es sin duda, como les digo, terrible lo que están pasando. Vamos a estar atentos, por supuesto, a lo que se dé en esta tercera audiencia, donde han convocado a que personas puedan sumarse a acompañarles el día de hoy en punto de las 9 de la mañana. <risa>
5: Son las ocho de la mañana, 13, las ocho de la mañana con 13 minutos. Este es el informativo de OrienteCapital.com y hoy le voy a platicar que en el marco del quintoagésimo octavo aniversario del zoológico de Aragón, la organización Abriendo Jaulas y Abriendo Mentes llevó a cabo una manifestación para exigir que la elefanta Eli sea evaluada por especialistas y trasladada a un santuario. En los últimos meses se ha avivado la controversia por el tema de la paquidermo, pues expertos y asociaciones no gubernamentales exigen que sea trasladada a otro espacio para que tenga un mejor bienestar, para que tenga bienestar, deja todo el bienestar, que tenga bienestar, ya que consideran que la elefanta está triste porque vive sola. Apenas el pasado 16 de noviembre, la Secretaría eh, del Medio Ambiente, la secretaria del Medio Ambiente, Marina Robles, aseguró que lo más fácil sería que Eli, que se encuentre en el Zoológico de San Juan de Aragón, fuese trasladada a un santuario, pero dejó claro que esto no sucederá porque lo que buscamos es lo mejor para él. Y bueno, si lo mejor para él y es que no esté triste, deberían mudarla a otro lado. Ayer la directora de la organización Abriendo Jaulas y Abriendo Mentes, Diana Valencia, solicitó a las autoridades capitalinas que cambien el concepto que se tiene de los zoológicos y se encaminen a un santuario, pues los animales merecen vivir plenamente en la naturaleza. Y pues bueno, ahí tenemos, eh, Mario, amigas y amigos del auditorio, un, un tema en, en el que de repente no, no somos tan conscientes. Los seres humanos efectivamente dominamos a los animales, pero no. me parece que debemos tratar de darles una vida eh, más de, de, de más orgánica, si se me permite el término, y eh, pues el, te, el tema del, del zoológico debe... Debe cambiar. De hecho, eh, los animales cuando están encerrados en una jaula empiezan a tener eh, episodios psicóticos. Si usted eh, ve a un va un, a uno de estos zoológicos, se va a dar cuenta de que algunos animales empiezan a dar vueltas en, en, en círculo de una manera frenética porque no es, no es normal que estén atrapados muchos de ellos y eh, precisamente por eso este tipo de, de espacios deberían ser un poquito más abiertos, como ya hay algunos, eh, como está el, el, el African Safari, por ejemplo, en donde los animalitos están un poquito más sueltos y tienen más oportunidad, por supuesto, de, de, de replicar un poco la vida en la selva. Son las 8 de la mañana con 15 minutos y este más 22 de noviembre, tenemos más información para que se vaya, después del corte vamos a platicarle de los efectos del cambio climático, pero eso será en unos minutos, no se vaya
1: Lo que es noticia en el oriente mexiquense lo que quieres oír regresamos a informativo oriente capital
7: Ventilar tus espacios se agradece.
0: Porque así dispersas los virus.
7: Por ventilar tus espacios, gracias.
0: Porque mantienes lugares libres de humedad.
7: Gracias por ventilar tus espacios.
0: Porque así evitas contagios.
7: Unidos somos uno, un solo México.
1: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de Internet. Arroba, Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
0: 8 de la mañana con 18 minutos. En la temperatura tenemos 12 grados en la capital de la República Mexicana. Le comparto que autoridades ambientales, locales, federales y metropolitanas están investigando cómo los efectos del cambio climático están favoreciendo la intensificación de la contaminación del aire, por supuesto, en la zona metropolitana del Valle de México. Ve usted lo que hemos vivido en los últimos meses, en particular en este 2022, con el tema de las contingencias ambientales que y pues es un asunto bastante grave porque aunque la contingencia se declara cuando rebasamos ciertos límites pues sabemos que este 2022 es uno de los años con mayor contaminación en la capital de la República Mexicana lo que por supuesto afecta a la calidad de vida de todas las familias del Valle de México los resultados de los distintos estudios que han hecho se, están, se prevé que se alarguen todavía hasta 2023. Se tiene la intención de que puedan dar elementos científicos para que en su caso se modifiquen los programas de contingencias ambientales que se estarían aplicando, adaptarlos a una nueva realidad que eh, pues se ha detectado en la megalópolis. El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, la Comisión Ambiental de la Megalópolis, la Secretaría del Medio Ambiente de la Capital, entre otras autoridades ambientales, han emprendido una investigación porque existen evidencias de que el aumento de calor, la radiación solar y la disminución de nubosidad, además de las lluvias, pues están haciendo eh, o, o potencializando el estancamiento de contaminantes y la generación de ozono en la zona metropolitana. Eh, pues se sabe, en esta región del país habitan 22 millones de personas y por supuesto, como le digo, pues al final la afectación es a la calidad de vida de todos. Esto es un tema que nos incumbe a todos. Las contingencias ambientales se están presentando en meses en donde regularmente no ocurrían. Así pasó en la última contingencia, la que se decretó apenas el 12 de noviembre. También el 23 de octubre, cuando los niveles de ozono rebasaron el límite de, de las 155 partes eh, por billón. Mm, no se... Sé, Decretó la, la emergencia porque los vientos ayudaron a dispersar los contaminantes casi de forma inmediata, aunque le digo son ciertos límites, pero estamos prácticamente todos los días al límite. Basta con ver el cielo del Valle de México. De las 82 contingencias ambientales registradas entre el año 1988 y lo que va del 2022, solo cuatro ocurrieron en noviembre y en octubre fueron cinco en todos estos años, mientras que en los meses con más eh, contingencias se, se habla que han sido diciembre con 16, mayo 13, febrero 8 y marzo 8. Los estudios también contemplan determinar si la contaminación generada en fuentes externas como la refinería Miguel Hidalgo y la central termoeléctrica Francisco Pérez Ríos, ambas situadas en Tula, Hidalgo, al llegar al Valle de México, pues, pulsada por el viento, se combina con la eh, polución local y esta se potencializa. Hay hipótesis, por ejemplo, que eh, eh, fuentes externas cuando llegan y se mezclan con la contaminación propia del valle, reaccionan y hacen que se tengan episodios más altos. Eh, se, se potencializan de esta forma... Se piensa de parte de los expertos que cuando se pueda tener esa información disponible, pues ya, ya podrán ir estudiando y viendo si eso es así como se produce y por lo mismo pues podrían estar tomando medidas para la mitigación. El titular de la Comisión Ambiental de la Megalópolis señaló en este sentido que la investigación contempla el proyecto impulsado incluso por la NASA de monitorear la calidad del aire en, de la zona metropolitana desde el satélite Tempo, que se ubica a 35 mil kilómetros de altura. Este satélite va a ser lanzado en febrero de, del año 2023. Tiene además una característica de que pues cada hora va a estar haciendo como una especie de barrido de mediciones y pues permitirá eh, ver qué sucede en áreas donde no hay estaciones de monitoreo, que es pues, en gran parte del de el mundo. Pues así las cosas en este sentido, como le digo, un tema que por supuesto nos incumbe a todos. A las 8 con 23 minutos es tiempo de escuchar el reporte que en esta mañana nos tiene Berenice Moreno.
6: Buenos días, Auditorio de Oriente Capital. En México, la diabetes está pasando de ser una enfermedad sanitaria a una emergencia financiera, lo que ha llevado a tomar decisiones importantes entre invertir en la salud o pagar por la enfermedad. Alrededor de 13 millones de adultos mayores de 20 años viven con diabetes en nuestro país, de acuerdo con la Federación Internacional de Diabetes, una condición que ha alcanzado niveles pandémicos y que requiere ser controlada de manera urgente. Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, por cada adulto con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, existe otro que aún no ha sido diagnosticado. Y de los pacientes en tratamiento, solo dos de cada 10 están en metas de control. La diabetes impacta fuertemente al sistema de salud. Es un problema de salud pública que genera una carga económica para el paciente, las familias y el sector salud. De acuerdo con estimaciones de la Fundación Mexicana para la Salud, la carga económica de la diabetes mellitus equivale al 2.25% del Producto Interno Bruto. La diabetes sin control es la primera causa de complicaciones como ceguera prevenible en el adulto en edad productiva, insuficiencia renal y diálisis, así como amputaciones en extremidades inferiores y la principal causa de infartos de miocardio. De acuerdo con el informe del Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la situación financiera y los riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social 2020-2021, el principal motivo de presión financiera por la prestación de servicios de salud en el IMSS es la atención a un importante número de derechohabientes afectados por diabetes mellitus, hipertensión arterial o incluso por ambas. De acuerdo con la evidencia reportada en informes de años previos, estas enfermedades se han mantenido ininterrumpiblemente como la primera y la segunda causa de mayor costo para el Instituto durante los últimos 15 años. Las complicaciones de la diabetes registran un impacto significativo en las finanzas institucionales por la alta demanda de recursos humanos, económicos y de capacidad instalada que su tratamiento requiere. En el caso de la diabetes mellitus, un paciente con complicaciones tiene un promedio de costo de 58% mayor a un paciente sin complicaciones, 15,580 contra 9,845 pesos, respectivamente. Los 41,386 millones de pesos utilizados en atención médica para diabetes mellitus corresponden a la mayor cantidad de registrada para las seis enfermedades crónico-degenerativas de alto impacto en el IMSS. Asimismo, las complicaciones de la diabetes impactan significativamente el presupuesto del Sistema Nacional de Salud. En el tratamiento de la retinopatía diabética se gastan 39 mil pesos anuales por paciente. En hemodiálisis se gastan 722 mil 748 pesos por paciente al año. En trasplante de riñón el gasto es de 299.881 pesos por paciente al año. Para el tratamiento de la neuropatía diabética se gastan 56 mil pesos anuales por paciente. En la atención a enfermedad cardiovascular causada por la diabetes se gastan 321 mil pesos por paciente al año y en amputaciones por extremidades inferiores el gasto anual por paciente es de 315 mil pesos. Actualmente se estima que por cada 100 pesos gastados en la atención a la diabetes, 93 pesos son para la atención de las complicaciones y solo 7 pesos invierten en tratamiento y consultas. Es necesario invertir en la prevención de las complicaciones de la diabetes, ya que una reducción del 1% de hemoglobina glucosilada disminuye el riesgo de complicaciones de diabetes y puede resultar en un ahorro de mil pesos millones de pesos para el 2030. De no tomar acción en el control, se estima que para el 2030 se necesitará triplicar el presupuesto actual de salud para atender la enfermedad y sus complicaciones. Por ello, y para que una persona con diabetes viva sin complicaciones, es necesario el trabajo conjunto y colaborativo entre el Sistema Nacional de Salud y la sociedad civil. Mi reporte para Oriente Capital, Berenice Moreno.
5: Son las ocho veintiocho minutos, ocho minutos, escucha usted orientecapital.com, le presentamos la información esencial de lo que ocurre en el Estado de México, en el país y en el mundo. Y esta es una noticia lamentable, me parece que esta la descomposición social no tiene límites, tenemos que dar un viraje, es urgente que demos un viraje, fíjense que elementos de la policía de la Ciudad de México Detuvieron a un sujeto que aparentemente mató a una mujer y cuyo cuerpo abandonó en un callejón que está en las inmediaciones de la estación Tacubaya del metro en Alcaldía Miguel Hidalgo. Este individuo fue sorprendido por agentes y escuche usted esta historia. Cuando envolví el cadáver con cartones y plásticos cerca del cruce de la avenida Jalisco y viaducto presidente Miguel Alemán en la colonia Tacubaya. Al notar la presencia de la policía, el hombre de 40 años trató de escapar pero los uniformados le dieron alcance y lo arrestaron dejándolo a disposición del Ministerio Público. Peritos de la Fiscalía General de Justicia determinaron que la víctima, que se encontraba semidesnuda, presentaba golpes en la cabeza y rostro. El cadáver de esta mujer fue trasladado en calidad de desconocida al anfiteatro ministerial para que se realizara la necropsia de ley. Las indagatorias señalan que tanto la víctima como el presunto feminicida eran personas que vivían en situación de calle en las inmediaciones del paradero Tacubaya. La policía capitalina informó que el detenido cuenta con dos ingresos al sistema penitenciario de la Ciudad de México en los años 2008 y 2009 por robo agravado y tres presentaciones ante el juez cívico en los años 2019, 21 y 22 por inhalar Estupefacientes, Mario, la, la descomposición social es grave, la descomposición nos está llevando a este tipo de absurdos. Es que, repito y lo digo con mucho respeto para las víctimas, con mucho respeto para, para las mujeres eh, jovencitas y, y, y hombres y mujeres, para cualquier persona a quien le quitan la vida, ¿en qué cabeza cae? Pues la mato. O sea, no, ¿cómo crees? Ese es, es, es un pensamiento espantoso, no puede ser, como que la mato y ya arreglo el problema, no. No, no, no. La descomposición que a la que nos ha llevado este sistema que tiene estas dos personas en la calle, tenemos que transformarlo, tenemos que cambiarlo y no basta con que se haga un refugio para poner a la gente en la calle dentro de ese refugio. Hay que hacer una modificación al modelo económico que claramente nos ha fallado Mario y amigas y amigos del auditorio. Vamos a corte y regresaremos después del corte con información acerca de la mariposa monarca que en estos días viene de turista. A la Ciudad de México
1: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense Lo que quieres oír Regresamos a Informativo Oriente Capital
0: Señora se pasó al alto.
4: Ayúdeme, oficial. Mire, nada más traigo esto.
5: Sí le ayudo. Esta es su infracción y este es mi reglamento de tránsito. Se lo regalo. Yo soy de los que dicen no a la corrupción. Consejo de la Comunicación. Voz de las empresas.
0: Son las 8 y 31 minutos.
7: Ventilar tus espacios se agradece
0: Porque así dispersas los virus
7: Por ventilar tus espacios, gracias
0: Porque mantienes lugares libres de humedad
7: Gracias por ventilar tus espacios
0: Porque así evitas contagios
4: Unidos somos uno, un solo México Ven y conoce el reino del sabor en Fonda Margarita Los mejores platillos a un excelente precio Visítanos en calle Centenario número 3 Colonia Centro Ixtapaluca también nos puedes encontrar en Autopista México Puebla kilómetro 36 600, en Ixtapaluca o bien en Avenida José Fortiz de Domínguez número 86 en el municipio de La Paz ven y disfruta del reino del sabor con Fonda Margarita
0: Si hoy no tienes plan te sugerimos
4: Actívate
6: la calle, Cuando te activas, te liberas.
5: Actívate 30 minutos, cinco días de tu semana. Conoce más en libérate.mx. Consejo de la comunicación, voz de las empresas. You
8: know Quitsi Café, café que inspira pasión. Además de nuestras riquísimas bebidas frías y calientes. Ven y disfruta de una de platillos que tenemos para ti. Desde ensaladas hasta unas deliciosas crepas. Nuestra calidad de atención al público es lo más importante. Te esperamos en nuestras sucursales de Toluca, Chimalhuacán y Texcoco. Whitzy Café.
5: Buenos días, este martes 22 de noviembre continuamos con información aquí en orientecapital.com, son las ocho de la mañana con 34 minutos y tenemos lista a nuestra corresponsal Tatiana Valdés quien nos va a platicar acerca del fenómeno de migración de las mariposas monarca.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Ray Mario Auditorio. Les informo que ante la llegada de la mariposa monarca a territorio mexiquense, en la temporada de invernación 2022-2023, los tres santuarios en el Estado de México ya abrieron al público, para que la población pueda disfrutar del espectáculo natural que crean. Del 18 de noviembre de 2022 al 31 de marzo de 2023, estará habilitada la temporada de visita al Santuario Cerro Pelón en Donato Guerra, donde se encuentran dos paraderos turísticos, Macheros y El Capulín. El Santuario Sierra Campanario, en San José del Rincón con el parador turístico La Mesa, y el Santuario de Piedra Errada en Valle de Bravo, en los paraderos de Donato Guerra y San José del Rincón, el horario de acceso es de 8 de la mañana a 5 de la tarde, con un costo de 80 pesos para adultos y 50 pesos para niños de 6 a 12 años. En Valle de Bravo, el horario es de 9 de la mañana a 5 de la tarde, con un costo de 100 y 70 pesos. La subsecretaría de turismo del gobierno del Estado de México llamó a respetar el código de conducta turística responsable, el cual señala que no se puede molestar, tocar o llevar mariposas, no introducir alimentos ni bebidas alcohólicas, no fumar, no hacer fogatas, no usar flash de cámaras fotográficas. Seguir los senderos indicados, respetar los límites para observar las colonias de las mariposas monarca, asistir con ropa abrigadora y calzado cómodo, entre otros. Informó para Oriente Capital, Tatiana Valdés.
0: 8 de la mañana, 36 minutos. Continuamos en el informativo Oriente Capital. Este fin de semana, en la Ciudad de México, se realizó el Corona Capital. Ahí. En el autódromo Hermanos Rodríguez eh, pues hubo una nutrida eh, participación, muchos asistentes, uno de los eventos más esperados de esta temporada. Y bueno, como siempre, en cada evento en, que se realiza, en cada evento masivo que se realiza en la capital de la República Mexicana... Lamentablemente eh, se registran estos carteristas, estos ahora que ya no están enfocados en las carteras. Es más enfocado, por supuesto, a los teléfonos celulares. Pues son eh, personas que se dedican a esto, que lo hacen, pues lo sabemos, en el metro de la ciudad, en, estos, en estas concentraciones masivas. Y pues resulta que la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó de la detención de tres mujeres. Pero, pues, no podemos decir que fueron las únicas que operaron y que robaron celulares durante este evento. Eh, pues resulta que asistentes a este festival alertaron a los policías que sus equipos habían sido robados, describieron cómo eran las sospechosas y, tras identificarlas, por supuesto que se les eh, puso a disposición, se les detuvo. Resulta que llevaban equipos celulares valuados en alrededor de 48 500 pesos. Las detenidas de 21, 32 y 33 años de edad fueron puestas a disposición. Eh, de la agente del Ministerio Público se van a hacer las investigaciones correspondientes y se va a determinar su situación jurídica. Pero como le digo esto, pues es un problema de fondo. Lamentablemente estos robos se registran en cada encuentro masivo en la capital de la República Mexicana y pues también en el resto del país. Y no si, si bien pues qué bueno que se detuvo estas eh, tres mujeres, que se les detiene además con el botín, pues... Eh, la situación es que no fueron las únicas. Los robos pues, de celulares, se, registra, se, se podemos contabilizar decenas de robos en cada evento de esta naturaleza. Y pues hace falta más atención de parte de las autoridades. Por supuesto, pues los asistentes van tomando también sus medidas. Ya saben que no pueden eh, descuidarse ni un segundo porque pues ante esto hay quien se aprovecha. A las 8.39 minutos vamos con el reporte que nos tiene en esta mañana Adrián López en la región de los volcanes. Buenos días, Ray Mario. Informar que el sábado en el poblado de San Juan Tezompa se registró una balacera. Los vecinos refieren que escucharon varias detonaciones. Al asomarse a la calle, observaron que cuatro personas huían del lugar en dos motocicletas. Al llegar los policías municipales, encontraron un cuerpo de un hombre de aproximadamente 50 años. Es importante mencionar que es el segundo asesinato que se registra en esa comunidad. Por otro lado, al ver la nula respuesta del presidente morenista, vecinos de varias comunidades acudieron a la comandancia municipal para exigir mayor patrullaje y seguridad. La respuesta de esta dependencia fue que no cuentan con unidades suficientes y que revisarán qué pueden hacer. Informó para Oriente Capital, Adrián López. Continuamos a través del informativo Oriente Capital. El día de ayer le platicamos que hubo problemas, eh, si bien pues muchos... No laboraron, hubo también el pues, descanso en, el, en la parte de las escuelas. Bueno, pues le compartimos ayer en vivo de este cierre que se hizo, por ejemplo, en el periférico, en donde por una rodada se tuvieron que cerrar los carriles centrales y esto afectó pues eh, el tráfico en esa zona de la capital. Más tarde vecinos de la colonia San Pedro Mártir de la alcaldía Tlalpan realizaron un bloqueo a la circulación vehicular sobre la autopista México-Cuernavaca en dirección a la Ciudad de México pues más o menos a la altura del viaducto Tlalpan este grupo de varias personas denunció escuche bien que desde hace seis meses las válvulas de los pozos son manipuladas de tal manera que la presión pues eh, de, de, del agua ya no llega a sus domicilios. Imagínese usted seis meses denuncian que han buscado atención de parte de las autoridades, pero que cree no les están atendiendo. Los elementos de la Guardia Nacional pues realizaron el día de ayer ante este bloqueo eh, cortes a la circulación a la altura del poblado de Tres Marías con la intención de desviar el tránsito a la carretera federal. Esto pues, afectó el regreso de vacacionistas que salieron de la capital de la República Mexicana en estos días de descanso, eh, aunque pues, los manifestantes cedieron al abrir un carril luego de tres horas de este bloqueo. Pues aún así, todos los eh, capitalinos que retornaban, por supuesto, a esta ciudad, pues se toparon con serios problemas a la circulación. La Guardia Nacional, pues además informó que eh, cada minuto estaban eh, ingresando 15 autos a la Ciudad de México, pese a estas afectaciones Y el tema de fondo que aquí en el Informativo Oriente Capital tratamos siempre de señalar, no nos podemos limitar solo a decir que hubo una protesta, que hubo un bloqueo, que la gente salió a exigir atención, necesitamos ver el tema de fondo, por ¿qué, ¿Qué, qué llevó a esas personas a tener que permanecer eh, en, en ese punto de la carretera?, Bloqueando pues eh, varias horas y desde hace cuánto tiempo la autoridad, en este caso las autoridades de la Ciudad de México, no les están atendiendo. Sabemos que la capital pues todos los días registra distintas protestas pero analicemos qué está pasando y pues qué atención le están dando las autoridades a los problemas de los capitalinos. <risa>
5: Bueno, pues continuamos con más información. Son las 8 de la mañana con 43 minutos. Imagínese usted el susto. Esto es como de película de terror. Resulta que un féretro cayó en la avenida 608. Esto es de verdad una nota curiosa en, en la famosísima delegación Gustavo Amadero. Ya que se encontraba en el carril de alta velocidad. Imagínese usted, las, las imágenes son impactantes. El féretro estaba en el carril de alta de la avenida 608 en dirección al metro Oceanía. Eh, llegaron los, los policías, retiraron el féretro, eh, pero imagínense ustedes, ¿no? Tras los reportes acerca de este féretro, pues los policías llegaron, lo resguardaron, confirmaron que se encontraba vacío, pero imagínense usted que se hubiera levantado ahí este, o que hubiese tenido un cadáver ¡Qué miedo! ¿Qué pasó ahí? Bueno, están analizando los videos en las cámaras del C5 para ver cómo es que llegó a dicho lugar el féretro, si algún transporte de, de alguna funeraria lo traía y se les, se les cayó. Y bueno, finalmente el tránsito se normalizó en, en cerca de la estación del metro Oceanía, que de por sí eh, siempre nos atrapa eh, varios minutos, sobre todo en horas pico. Así que yo creo que muchos, muchos de los conductores ni siquiera... Eh, se dieron cuenta cuál era el verdadero problema que causó el tráfico en esta avenida Oceanía. Son las 8 de la mañana con 45 minutos. Nosotros damos una pequeña pausa y vamos a regresar con información nacional e internacional.
7: Ventilar tus espacios se agradece.
0: Porque así dispersas los virus.
7: Por ventilar tus espacios, gracias.
0: Porque mantienes lugares libres de humedad.
7: Gracias por ventilar tus espacios.
0: Porque así evitas contagios.
4: Unidos somos uno, un solo México. Ven y conoce el reino del sabor en Fonda Margarita. Los mejores platillos a un excelente precio. Visítanos en calle Centenario número 3. Colonia Centro, Ixtapaluca. También nos puedes encontrar en Autopista México-Puebla, kilómetro 36 600, en Ixtapaluca. O bien, en Avenida José Fortís de Domínguez, número 86, en el municipio de La Paz. Ven y disfruta del reino del sabor con Fonda Margarita.
0: Si hoy no tienes plan, te sugerimos...
4: ¡Actívate!
6: la Cuando te activas, te liberas
5: Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana
2: Conoce más en liberate.mx
5: Consejo de la Comunicación, Voz de
6: las Empresas
4: La determinación te permite superar los retos de cada día Leer fortalece tu espíritu Soy Alexa Moreno, gimnasta olímpica Y lo que importa está en tu cabeza Lee. 20 minutos al día
5: Cierto. Radio y Televisión Mexicanas Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas
1: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de internet Arroba Oriente Capital Lo que quieres oír y ver
0: 8 con 47 minutos en la temperatura 12 grados es el último bloque de información en el informativo Oriente Capital. Vamos con la información nacional y le comparto que en entrevista el exsecretario de Salud Federal eh, de nuestro país, Frank Mora, pues refirió que México tuvo uno de los peores desempeños a nivel mundial frente a la emergencia sanitaria por el SARS-CoV-2. Esto no es ninguna novedad. Todos lo vivimos. Fue un manejo irresponsable de parte de las autoridades federales. Como, eh, como resultado de todo esto, la esperanza de vida en México pasó de 75 años a 71 Nivel que se tenía en 1991. Frank Mora señaló que además de la pandemia de COVID-19 en el país, el sistema de salud enfrenta retos importantes como la atención pública, la escasez de medicinas y, por supuesto, los temas relacionados con la vacunación, que ya ven, en verdad parece... Un chiste de muy mal gusto, Ray, pero desde el inicio de la administración de López Obrador, cada año ha hablado del tema de los medicamentos y dice este año sí se va a resolver y este año ahora sí se va a resolver y recientemente lo vimos, la gente le reclamó y es que pues han pasado cuántos años y la promesa es la misma y dice López Obrador, no hay medicamentos, pero va a haber, en verdad, parece eh, una broma la respuesta del presidente. Eh, pues por supuesto es algo de lo que vamos a estar atentos, que no, no tiene para cuándo solucionarse. Son problemas que en parte se han generado por la irresponsabilidad en este caso del presidente Andrés Manuel López Obrador, que como usted sabe, desde el inicio de su administración, pues comenzamos con problemas en donde no había problemas. Es el caso, por ejemplo, de los medicamentos. Y algo que afecta a la mayoría, por supuesto, de los mexicanos que se atiende en el sector público.
5: Son las 8 de la mañana con 50 minutos. Y bueno, lo recordamos esta semana, Mario, todavía falta tiempo. Hoy estamos a 22 de noviembre, pero el en Zacatecas... El 25 de noviembre del año 2021, el año pasado, Andrés Manuel dijo acerca de lo que di, de lo que comentas, que dijo literalmente, si no resuelvo el desabasto de medicinas, me dejo de llamar Andrés Manuel, y por eso ustedes les ofrezco una disculpa, queridos radioescuchas, yo en lo particular, como tomo la palabra del, del señor presidente muy en serio, pues entonces ya no, ya no le llamo yo Andrés Manuel, sino le llamo Felipe II. ¿no? En honor al personaje favorito del presidente, todavía le estoy poniendo un nombre en honor de un personaje que a él le gusta mucho. Bueno, este, entonces, don Felipe II, siguen sin resolver el problema y, y finalizo diciendo algo, Mario, que es preocupante. Prometió un sistema parecido al de Dinamarca, no estamos ni remotamente cercanos a él, y en el tema del desabasto de medicinas, que él mismo provocó, por, por dejar de, 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 de por, por cancelar los, los fideicomisos, eh, pues se metió en un problema él solito, él solito provocó este problema de desabasto según él, eh, aliviando la corrupción, pero matando a niños con cáncer, matando a mucha gente que no tiene acceso a medicinas. Y ya eh, en este sentido, hay que decir para, para terminar que ya pasaron más del 50% de su mandato, cuatro años, y no ha resuelto nada. Entonces, esto lo dijo el año pasado, va a ser el b 5 va a ser un año. Entonces... Pues, señor, como aniversario, yo ya no le voy a llamar más que Felipe II. Y ahora tenemos al gran periodista Miguel Cacique, que nos tiene los titulares de los diarios nacionales. Adelante. Si
9: sí, los titulares de hoy, reforma, atrasan anomalías, estación en Santa Fe, universal, ejército tiene un manual antiseducción del narco, milenio, Texas envía blindados militares contra invasión de migrantes, Jornada, Consorcio de la Rea, favorecido por Cedillo y Salinas. 24 horas, ahogado en deudas, PRI Peña, edificio. Sol de México, pelean 15 bandas en Puebla por Huachicol. Razón, enfilan con Plan B, compactar al INE y pasar módulos a escuelas públicas. Heraldo, frutos de la 4T, en próximos dos años. Crónica, el PRD tiene que retomar sus causas, dice Aureoles. Uno más uno, cumbre de Alianza del Pacífico, podría suspenderse. El día, López se comporta como un matraquero. Economista, Ogde eleva a 2.5% su pronóstico del PIB en este año y lo ajusta para el 2023. Y el financiero, inquietan al Fondo Monetario Internacional crimen y corrupción en México. Entre las cinco notas secundarias que más destacan hoy tenemos Uno, consideran revanchista el Plan B de Morena. 2. Violencia política sin estadística y minimizada. 3. Desconocen destino de 65 millones de pesos por venta de avión. 4. La economía se frenará y seguirá alta la inflación. 5. Hay que construir un frente único que reconcilie a los mexicanos. Por el momento, querido Radio Escucha, es... Todo. Si desea recibir este resumen informativo, escríbeme al 78 677814 o desde mi página de Facebook. Te deseo un excelente martes.
0: 8 de la mañana con 54 minutos en la capital de la República Mexicana, 12 grados en la temperatura. Como se lo compartimos al inicio de esta emisión del informativo, la trova, la música cubana, la, la música de, de habla hispana, pues por supuesto están de luto. El cantautor cubano Pablo Milanés falleció este lunes 21 de noviembre en Madrid, España a los 79 años luego de permanecer hospitalizado durante más de una semana por dolencias derivadas de una enfermedad que él le presentaba, de acuerdo con eh, distintos eh, allegados que eh, dieron a conocer esta información, allegados al compositor de extraordinarios y muy emblemáticos temas. Como le digo, ...Milanés llevaba más de una semana hospitalizado en España... ...aunque pues entonces se le reportaba como estable... ...por cierto que el próximo 30 de noviembre... ...se tenía agendada una presentación de él... ...justamente aquí en la Ciudad de México... ...en el Teatro de la Ciudad... Pues ...ahí en pleno centro de la capital... Esto como parte de su gira Días de Luz. Eh, la última vez que se pudo disfrutar de una presentación de Pablo Milanés fue en su natal Cuba en el mes de junio pasado. Personajes de la cultura, la política y por supuesto los espectáculos han lamentado la muerte de este destacado cantante. A través de eh, pues, distintos medios se han dado a conocer pues, estos mensajes. Y pues bueno, eh, recordar ya para despedirnos que hablamos de un luchador y un artista. Él eh, nació al oriente de Cuba, un 24 de febrero de 1943. Estudió eh, música en el Conservatorio Municipal de La Habana y desde muy temprana edad se interesó en la música tradicional cubana y eh, pues en distintos géneros. Eh, pues Como le digo, muchos de sus temas eh, pues han sido, han sido reconocidos y en esta mañana... Pues para despedirnos los vamos a dejar, por supuesto, con eh, una de estas interpretaciones, el breve espacio. Gracias, muchas gracias por su compañía. Nos escuchamos mañana en punto de las 8 y hasta las 9, completamente en vivo a través del Informativo Oriente Capital. Tengan todos un excelente martes.
2: Todavía. Quedan restos de humedad Sus olores llenan ya mi soledad En la cama su silueta se dibuja Al promesa de llenar el breve espacio En que no está Violenta y tierna, no habla de uniones eternas, más no entrega cual si hubiera solo un día para amar, no con. No pregunté
5: ¿Qué quieres oír?